1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré el día de hoy, sábado 18 de enero, hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo se encuentran este fin de semana? Pues iniciamos con un muy buen ritmo el día de hoy, escuchando a esta artista Busi, que es de Sudáfrica, con su canción Get Over It. Es decir, vamos... A superar las cosas que están, vamos sobre de ellas, a seguir adelante, estamos iniciando un nuevo año con muchísimos pendientes, con muchísimas noticias y situaciones en la cuestión medioambiental, entonces bueno, get over it. Y bueno, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien, agradecemos que nos den la oportunidad de acompañarlos en este fin de semana, realmente transmitimos en uno de nuestros días favoritos, en día sábado muchos de ustedes están terminando con sus actividades y bueno, esperando para descansar este fin de semana. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la segunda ciudad más grande de México, desde Guadalajara, a través de Jalisco Radio, en el 96.3 de FM y también a través del 6.3. 30 de AM. En nuestras regiones del estado, pues también queremos saludar a quienes nos están escuchando desde la bella ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM y en nuestra costa de Puerto Vallarta llena de ballenas ahorita es temporada a través del 91.9 de frecuencia modulada, pero también saludamos a quienes nos están escuchando a través de su teléfono móvil y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com, desde donde pues pueden estarnos escuchando escuchando eh, de cual, desde cualquier parte pues de este planeta donde tengan obviamente señal de internet. También les recuerdo nuestras redes sociales. Vía Twitter en arroba y a través de la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. A través de estos medios pueden comunicarse con nosotros y platicarnos, pues bueno, cómo está la situación del medio ambiente en sus regiones, qué problemática tienen, pero también qué proyectos exitosos, exi este, pues están activados ¿no? ahí en su comunidad. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de nuestros bosques de Jalisco y tendremos a un invitado en cabina, pero antes de entrar en materia, pues me gustaría compartir con ustedes la invitación para un evento que va a realizarse en la región de Autlán de Navarro en días próximos, que es el Festival del Colibrí. Esto va a realizarse el viernes 24 de enero y el sábado 25 de enero del presente año en unos días más. Y bueno, esto es eh, organizado por la comunidad agraria de Huacapán, también por el Centro Universitario de la Costa Sur, eh, también por la Junta intermunicipal del río Ayuquila por la dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán y por el Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Pues bueno, el viernes 24 se van a estar eh, realizando recorridos de avistamiento de aves, eh, tienen todo todo el programa, voy a, a pasarles eh, unos números de teléfono donde se pueden comunicar directamente, también a través de eh, la página de Facebook de, eh, por ejemplo, eh, Sara y Contreras, que es una de las personas eh, investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur, que van a estar ofreciendo un taller, que es el Taller Internacional de Monitoreo para la Conservación de los colibríes del Oeste de América del Norte. Eh, a través de bueno, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y de la Estación Científica Las Joyas, se tiene un proyecto de monitoreo muy interesante que está cumpliendo su 30 aniversario, es decir, 30 años de estar monitoreando la migración de los colibríes. Y bueno, conmemorando a un buen amigo que ya se nos adelantó, que es el doctor Bill Calder, quien tuve el gusto de conocerlo en la Estación Científica Las Joyas. Y bueno, este proyecto de monitoreo, imagínense que se anilla, eh, se atrapan a los colibrís aquí en la Estación Científica Las Joyas, se les pone un anillito, se miden, se pesan este, y se vuelven a liberar. Y fíjense que estos pequeños colibrís, que algunos de ellos pesan de 2 a 5 gramos, pues migran y este, son también atrapados en el programa de monitoreo que existe en Arizona y que existe en diferentes partes de Norteamérica y con eso pues bueno comprobamos ¿no? la trayectoria de los colibríes entonces aquí en la región de Aguacapán que es en las faldas de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán se va a realizar este festival del colibrí el 24 y 25 de enero así que para que las personas que viven por allá en los alrededores o que viven aquí en zona metropolitana y quieren ir a conocer pues bueno la ruta es hacia la ciudad de Autlán y adelantito se encuentra el ejido Aguacapán, Agua que es donde va a realizarse el Festival del Colibrí. Les voy a eh, pasar unos números de teléfono que son directos a la zona de Aguacapán, Cap, Agua se marca directo 317-101-1569, lo repito, 317-101-1569, en donde pueden darles más información de las actividades, pero también a través de las páginas de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur pueden encontrar más información. Eh, ayer estamos escuchando, eh, ya no hay cupo para el Taller Internacional de Monitoreo, sin embargo, las actividades que se van a realizar, que les comento, va a haber este un desfile del Festival del Colibrí, eh, va a haber obviamente toda la variedad, de gastronómica que, exi que existe aquí en la región de, de la Sierra de Manantlán, pues bueno, es muy diversa y bueno, va a haber diferentes tipos de, de convivios. La idea es que esto sea, pues obviamente con un ambiente familiar y también talleres de educación ambiental. Entonces es muy interesante que ustedes puedan acudir a este, a este evento. Bueno, rápidamente vamos a dar un poquito de, de introducción. Eh, el tema que vamos a estar abordando es el de los bosques. Ustedes saben qué es un bosque, Podría parecer muy obvia la pregunta, pero bueno, un bosque es un sitio o un área que predominantemente tiene árboles en su paisaje, no de manera exclusiva, pero obviamente en el paisaje cuando vemos un conglomerado de árboles, pues obviamente sabemos que es un bosque, existen muchos tipos, según el lugar geográfico y el clima, los bosques de clima frío se conocen como bosques templados y los bosques de clima más cálido son los bosques tropicales, aquí en el estado de Jalisco, en el occidente de México, pues bueno, somos muy afortunados, justamente estamos en una zona donde se combinan los ambientes eh, biogeográficos, tanto de la zona templada como de la zona tropical. Entonces, ustedes ven este, nuestros paisajes en la parte norte del estado, que son estas sierras con… Eh, es parte de la Sierra Madre Occidental y son estos bosques eh, pues grandes, antiguos, no, principalmente de coníferas. Esos son los paisajes que predominan entre las barrancas por ahí en la zona este, wixárika. Pero hacia la parte sur de nuestro estado tenemos, de hecho, el inicio de la Sierra Madre del Sur, en lo que es en la zona de eh, Bahía de Banderas. Ahí es donde tenemos, pues bueno, eh, vegetación más tropical, incluso el clima, pues obviamente... En esa zona por ahí del Tuito, para los que conocen, tenemos incluso bosques de pino a 300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eso es bastante cerca de, de la costa, son... Eh pues niveles muy diferentes a los que existen en la zona norte Entonces en Jalisco tenemos una gran diversidad de bosques eh, Pues de las 80.000 eh, un poco más de 80 mil hectáreas que tiene nuestro territorio Ya saben que estamos compuestos por 125 municipios Pues la superficie de nuestro estado está cubierto por un 30% aproximadamente por los bosques eh, De diferentes tipos El 27% más o menos son las zonas agrícolas Tenemos 22% de nuestra superficie que corresponde a selvas y el 15% por pastizales y ya bueno, en menor cantidad tenemos este, matorrales y diferentes tipos de vegetación así como cuerpos de agua, es decir lagunas, lagos y pues las zonas urbanas, ¿no? que de hecho cada vez se están extendiendo más eh, como a manera de ejemplo, pues bueno, en Jalisco tenemos bosques muy especiales, creo que bueno, todos nuestros bosques son muy especiales pero tenemos uno que es muy emblemático aquí de la zona de Jalisco que es el bosque de arce o bosque de mar maple. Ustedes eh, creen que nada más los árboles de maple están en la zona de Canadá, que incluso está en su bandera, plasmado eh, la forma de, de la hoja del maple. Pero bueno, también aquí en el municipio de Talpa de Allende, en, en la zona eh, de la Sierra Occidental, aquí en Jalisco, tenemos un pequeño manchón de lo que es Bosque de Arce, y es muy interesante ver este paisaje, estar ahí rodeado de este tipo de árboles, que son únicos, es el único espacio que se ha descubierto, que se ha identificado en Jalisco y que de hecho este 30 de enero se va a estar celebrando su aniversario del decreto como parque estatal Bosque de Arce y esto pues bueno por mencionar por mencionarles eh, un ejemplo de cuál es la diversidad de nuestros bosques. Es importante también saber bueno para qué sirven los bosques mucha gente no entiende obviamente. Eh, ¿se les hace incluso lugares eh, basurientos peligrosos donde hay animales y y, bruja, y proyectos de bruja de Blair donde te asustan? Pues no, 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 no es por ese lugar. Eh, los servicios ambientales de los bosques son muy importantes, fíjense que retienen el agua de la lluvia, facilitan que se infiltre al subsuelo y se recargan los mantos acuíferos, esto lo vimos perfectamente en las zonas donde fueron incendiadas ¿no? en nuestro bosque de la primavera que obviamente se quema el bosque después vienen las grandes lluvias no hay retención de suelo y lo que tenemos son grandes deslaves, ¿no? entonces los bosques son muy importantes para nuestro paisaje eh, porque disminuyen la erosión, no al reducir la velocidad del agua sujetan la tierra con sus raíces y obviamente se reduce también el riesgo de, de inundaciones eh, obviamente en el proceso de fotosíntesis de todo este grupo de árboles que conforman un bosque, pues se produce eh, oxígeno y se está capturando dióxido de carbono entonces es, es muy importante, todos estos procesos son invisibles y a veces es muy difícil que nosotros si no nos somos especialistas, pues es difícil ¿no? entender lo que es el proceso de fotosíntesis, pero pues nada más y nada menos que ese proceso te te provee a ti de oxígeno para que puedas estar respirando en este momento que me estás escuchando, es el oxígeno producido por nuestros bosques. Y obviamente también los bosques pues ofrecen una multitud de hábitats distintos para gran variedad de seres vivos. no Estamos hablando de, de plantas asociadas, también de hongos, de, de fauna, no que son los eh, mamíferos, aves, anfibios, es todo toda esta parte que crea el paisaje y ese paisaje está compuesto de muchísimos elementos que son seres vivos y en ocasiones también son invisibles al, al ojo humano. Y bueno, pues una de las principales funciones de los bosques es construir una maquinaria natural para la captura y almacenamiento de carbono, eh, lo que contribuye con la mitigación del cambio climático, no Esta, eh, pues estos conceptos, estas situaciones que estamos viviendo ya en el día a día, entonces es muy importante entender que los bosques, pues no es que se generen de un día para otro, las acciones que se realizan con las reforestaciones, obviamente la producción de oxígeno de un eh, grupo de árboles jóvenes, pues no es equivalente a, a un grupo de árboles que ya tienen cientos de años, no, porque los bosques pues no son nada más de, de que crecen en 10 o 20 años, sino tenemos bosques en Jalisco de más de, de cientos de años y es muy importante. ¿no? Obviamente en la parte cultural nuestros bosques son súper importantes, eh, como les mencionaba, tanto de la zona tropical como de la zona templada, no, obviamente eh, la, esa importancia cultural esa, Ese arraigo que tenemos Y la identificación con nuestros bosques Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte de estación Y regresamos que ya tenemos a nuestro invitado en cabina Quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos.
1: Estamos de regreso en su programa frecuencia ambiental después de haber escuchado esta canción de Ten Thousand Maniacs About the Weather. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima donde ustedes se encuentran? espero que muy bien, digo, estamos en invierno, pero bueno, hay que disfrutarlo mientras no tengamos situaciones de desastres naturales. Y bueno, el día de hoy estamos platicando acerca de nuestros bosques y tenemos ya en cabina a nuestro invitado, me da mucho gusto presentarles al maestro Arturo Pizano Portillo, quien es director del FIPRODEFO, este fideicomiso para la administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, bienvenido.
2: Hola Sandra, gracias, un saludo auditorio.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, pues bueno fíjense que el maestro Arturo es biólogo y maestro en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural y bueno, es quien está al mando de este fideicomiso en el cual se encarga pues de administrar este programa de desarrollo forestal del estado de Jalisco eh, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando no sabía que existían ¿no? este FIPRODEFO eh, Arturo, platícanos como... por favor ¿qué es el FIPRODEFO?
2: Bueno, este es un instrumento económico del, del gobierno el Estado y en particular sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene eh, el propuesto de eh, re tener recursos o de o recibir recursos eh, programados por eh, el Estado para apoyar la elaboración de estudios, proyectos, eh, programas y acciones que, que contribuyan precisamente al desarrollo forestal en el Estado de Jalisco. Eh, en sus orígenes también está eh, considerado digamos todo lo, el, el paisaje forestal eh, en el medio rural, pues, eh, los productores tienen eh, diversidad, digamos, de, de sistemas productivos, como pueden ser la propia agricultura, ganadería, pero también tienen bosque. Entonces, eh, en esta administración estamos considerando ese paisaje eh, forestal, ese, es, ese esa unidad de producción en el medio rural como un, un todo, ¿no? O sea, en, al final la ganadería se hace utilizando recursos forestales, este… Bueno, eh, para la agricultura a lo mejor no es tan directa la relación, pero bueno, las abejas eh, y otros agentes polinizadores, por ejemplo, están en interacción selva eh, o bosques con eh, sistemas productivos. Entonces, bueno, la idea es de este organismo es precisamente contribuir para desarrollar o financiar acciones que tienen que ver con el desarrollo forestal.
1: Fíjense qué interesante porque a veces eh, cuántas personas no he escuchado que dicen, Híjole, Es que no, tiempo, no tengo tiempo para atender mi jardín, tengo un jardín este pequeño en mi casa y, y se está convirtiendo en una selva porque no sé cómo cuidarlo, mis árboles están saliéndose de control. Ahora imagínense, esto es un, en un espacio urbano, pero justo lo que está haciendo eh, FIPRODEFO, lo que nos comenta el maestro Arturo, pues son estas extensiones ejidales, por ejemplo, en las cuales el paisaje está constituido por bosque. No es nada sencillo estar eh, como cuidando.
2: Así es. Bueno, de hecho es una de las implicaciones más, eh, pues, eh, no sé si decir problemática, sino más bien este de, de atención, uh -huh. eh, precisamente realizar el manejo apropiado de todas esas extensiones digamos de masa forestal eh, pues requiere en principio bueno hay instrumentos legales en el país como el desarrollo de un programa de manejo forestal si los propietarios quieren hacer uso de la madera o de productos que no son necesariamente maderables como el orégano, eh, el agave para producir eh, lechuguilla o eh, algunas bebidas este, espirituosas si también quiere aprovechar flores, bayas, eh, eh, frutos, etcétera, pues se tiene que realizar un, un instrumento de gestión y es simplemente poner en un documento eh, el, el, el decir cuánto cuánto tengo y cuánto de eso que tengo puedo aprovecharlo y de qué manera en un periodo de tiempo determinado. Y eso, bueno, pues es, es materia, digamos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación. Eh, recibir las solicitudes de, de estos documentos o instrumentos de, de manejo que les llamamos en términos técnicos para que la autoridad eh, con la asesoría de un técnico forestal en la materia o en la materia este eh, se haga cargo digamos de que se implemente o se ejecute de manera apropiada es Tener un plan, digamos, de cómo voy a desarrollar el, el trabajo en mi bosque Y, eh, bueno, pues esa es la, la posibilidad que tiene, digamos, un dueño poseedor de la tierra O usufructuario de la tierra Para poder desarrollar una actividad productiva eh, Con una masa forestal En la que, bueno, pues obviamente ya ahí se describen una serie de prescripciones de manejo Desde podas, el cómo se va a aprovechar Cómo va a sacar la madera, etc. ¿no? Entonces, esta es la manera en la que eh, pues la gente digamos Como como un poco regresando a la, Al símil que hacías al principio uh -huh. eh, Uno en su casa planea Cómo va a desarrollar el jardincito Y lo va a poner bonito Bueno, en el ámbito natural pues hay estos instrumentos para poder potenciar la producción de una masa, un macizo forestal, este, con cierto orden, con ciertas reglas y que, de, bueno, ta, sobre todo asegure que esto sea a largo plazo, ¿no? O sea, que no sea para, digamos, tirarlo todo ahorita y ya después esperar otros 30 o 40 o 50 años para que se vuelva a restablecer, sino más bien se vaya haciendo de manera en la que deje, no deje de haber, eh, pues, ingresos.
1: Sí, fíjense qué interesante. Eh, yo creo que son eh, muy privilegiadas las personas que pueden contar y, 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 como nos comentas ahorita, ser propietarios, no, ya sea comunales, no, hablando de estas organizaciones ejidales o también propietarios, este, particulares que, es. que puedas tener tu superficie de bosque, creo que eso es un gran privilegio y entonces como lo comentas, si quiere, cualquier persona que quiera hacer aprovechamiento de los bosques tiene que obviamente apegarse a la legislación que ya existe que está Así vigente es. y que creo pues bueno, está accesible no este para, para que puedan ustedes consultarla, pero ¿qué pasa también cuando las personas tienen un bosque y quieren conservarlo?
2: Bueno, eh, también hay instrumentos eh, Legales, pues que permiten eh, que una persona o un grupo de personas, en este caso, como comentabas, eh, comunidades agrarias, si deciden eh, conservar una superficie de manera casi intacta, digamos, porque en realidad bueno, a lo mejor uh -huh. siempre hay alguna interacción en búsqueda de algún beneficio, pero eh, bueno, hay instrumentos que pues la federación tiene de manera eh, legal eh, que pueden constituirse como pues hay diversas categorías que están consideradas en la Ley General del Equil el Equilibrio Ecológico, eh, que van desde las categorías grandes, como bueno tenemos en Jalisco reservas como Manantlán, como Chamela, hasta categorías muy pequeñas, como pueden ser eh, algunas eh, definiciones a nivel municipal. Incluso, eh, bueno, el año pasado, eh, a través del fideicomiso, se promovió la, la creación de lo que se llama áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y es uh -huh. precisamente eso. O sea, si tú eres un pequeño propietario o una comunidad agraria y decides eh, que un pedacito de tu tierra lo quieres destinar a eso, a la conservación, pues se hace un, eh, un diagnóstico, digamos, de cómo está la situación, qué, qué importancia, sobre todo para destacar la relevancia que tiene ese, esa superficie para su conservación, uh -huh. Eh, pues se hace una solicitud ante la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas que bueno, está presente en el Estado a través de una unidad de, regional y eh, bueno, pues hay una dictaminación entonces la, la Comisión Nacional te otorga un certificado cuando dictamina, digamos, favorablemente uh -huh. y lo que estamos haciendo actualmente con esos instrumentos es darles un punto, digamos, como una palomita extra a esos propietarios en el caso de que soliciten eh, eh, a, a través de eh, programas de subsidios apoyos para otro tipo de actividades que pueden ser productivas eh, eh, directamente sobre el bosque o pueden ser productivas de eh, insumos, digamos, que provienen del bosque, pero no necesariamente implican un manejo uh -huh. eh, como cortar madera, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pueden ser la extracción de o podas, o extracción de ramas o frutos, etcétera Entonces, uh -huh. hay esta posibilidad, pues, de, de trabajo con la gente.
1: Ok, entonces, ustedes a través del fideicomiso pueden hacer este acompañamiento también para que las personas… Eh, eh, ¿Designen estas áreas de conservación voluntaria?
2: Eh, hay, Sí, de hecho, uno de los, de los propuestos del, del fideicomiso precisamente es contribuir de, de manera, eh, bueno, eh, de año pasado y este año lo vamos a hacer de manera económica con recursos del Estado a través de reglas de operación y subsidio, uh -huh. pero también el personal técnico que tenemos, que bueno, ahorita estamos, eh, tenemos cuatro áreas, digamos, eh, definidas como es el área geomática que tiene que ver con todo de... Eh, de percepción remota, este, imágenes de satélite, sistemas de información geográfica, etcétera. Uh -huh. Un área de genética que precisamente está trabajando sobre, eh, digamos, la producción o mejoramiento de algunas especies de, de pinos. Bueno, en particular, Pinus doglaciana, que es una de las especies más, que se consideró en el momento dado más importantes, porque eh, te ofrece fustes más limpios, ¿no? uh -huh. más largos, etcétera. Eh, en el área de, de bosques naturales, que precisamente lo que hace es eh, brindar asesoría técnica a, a todos los, aquellos que requieran eh, o, o soliciten, digamos, de, mediante una, una formalidad, eh, el apoyo y eh, sanidad, eh, que precisamente… Bueno, hemos estado apoyando a algunos municipios o pequeños, eh, perdón, o comunidades agrarias uh -huh. para precisamente eh, hacer un diagnóstico de la situación de su arbolado, ya sea en zonas urbanas o en zonas naturales, eh, identificar las plagas eh, y rec hacer recomendaciones sobre las prescripciones de manejo más adecuadas.
1: Wow, pues bueno, las funciones de FIPRODEFO son muy amplias, obviamente todo relacionado con el arbolado, ahorita, eh, mientras estaba eh, cantando Natalie Merchant, pues estamos platicando acerca de cómo nos hemos alejado un poco más, o somos no tan conscientes de lo que representa un árbol, ¿no? en zonas urbanas siempre se caracteriza, digo, son pocas las personas que yo he escuchado que valoran realmente un árbol, Así es. que, que lo cuidan, que evitan que... ...que si tiene alguna plaga, bueno, lo atienden... La mayoría de situaciones que vemos con el arbolado, sobre todo en zonas urbanas, es las raíces ya levantaron la banqueta, uh -huh. este, se metieron al aljibe, al depósito de agua, Gracias. están este, obviamente dañando todas las instalaciones, uh -huh. eh, tiran basura, no, es, es más los comentarios comunes que escuchamos, pero justo lo que veíamos en el, en el bloque anterior, pues los servicios ambientales, digo obviamente de un bosque, que era lo que yo les mencionaba, uh -huh. pero bueno, un árbol, más un árbol, más un árbol, más un árbol, son un bosque. Así es. Entonces, también en zonas urbanas es muy importante ser conscientes, valorar, obviamente, que tenemos una gran cantidad de árboles adultos también y que obviamente requieren ciertas atenciones. Y
2: que seguramente estuvieron primero que el pavimento y que las casas que se desarrollaron alrededor. Exacto. Pero, bueno, ahí entramos en materia de un asunto un tanto medio escabroso, porque uh -huh. pues ya tiene que ver con el desarrollo urbano, ¿no? O sea, y cómo eh, bueno, por, por falta de atención y una dedicación especial o, a, o adecuada, ¿no? no digamos especial, simplemente apropiada, eh, se permite, digamos, el desarrollo de infraestructura urbana sin considerar, digamos, en principio, eh, los servicios ambientales que nos ofrecen los árboles, como puede ser una sombra, digo, ¿cuántas veces eh, lo reescuchas no se habrán peleado en la calle por estacionarse bajo la sombra de un, de un arbolito, sobre todo en la temporada de mayo, abril, no cuando está el calor en plenitud, eh, buscando precisamente que su vehículo no alcance tan, temperaturas tan altas, este para que cuando regrese lo encuentre pues más o menos fresquito para poderse meter y moverse a, a donde tenga que hacerlo, o simplemente para que también no se dañe la pintura de su vehículo. Ese mismo cuidado deberíamos tener para con los árboles y eh, sobre todo en zonas urbanas. Eh, digo, Recientemente el equipo a, apoyó a, al municipio del Arenal con uh -huh. una situación bastante complicada de eh, una, una plaga este, de un gusanito peludo. Eh, y que, bueno, pues estaba totalmente infestado para, para la gente del Arenal, eh, este corredor que está en las vías del tren uh -huh. eh, de árboles de ficus, eh, pues representa un atractivo seguramente, este a lo mejor no turístico, pero pues un atractivo para la gente y, y, lo, y seguramente han tenido... De demandas de atención, por eso nos buscaron, se brindó asesoría y se está empezando a hacer el tratamiento con, con ellos. ¿no?
1: ¿Cómo están? Bueno, fíjate, lo que comenta ahorita en la zona de Arenal, en el municipio de Arenal, tienes obviamente este corredor que está compuesto por estos árboles que supongo uh -huh. ya son adultos, son muy frondosos los ficus y que obviamente representan un espacio que es... Eh, considerado positivo por la
2: por la población, uh -huh, obviamente.
1: Entonces recurren a ustedes y cómo se está haciendo el tratamiento de, es, de esta plaga justo en esta zona?
2: Bueno, a, ahorita empezamos con un tratamiento con control biológico, o sea, se, hay, hay productos, hay insumos este, biológicos que ya se comercializan y se pueden adquirir. En este caso, el fideicomiso eh, desafortunadamente no tiene la capacidad eh, digamos, económica para realizar por sí mismo todas las acciones lo que nosotros hacemos es brindar la asesoría técnica para asegurar que los tratamientos, bueno, uno, el diagnóstico ¿no? de uh -huh. la plaga eh, y su tratamiento sea realizado de manera adecuada, digamos, dentro del, del ámbito técnico apropiado, y en este caso, por ejemplo, al municipio de La Arenal, que es el interesado en que este problema se resuelva, pues se le pidió que eh, se pues hizo el diagnóstico, se le dijo cómo estaba la situación, qué insumos tenía que comprar, y eh, bueno, hicieron esta adquisición de los insumos biológicos Se compró, eh, bueno, los, los compraron También nos apoyaron con eh, el equipo En este caso pues se necesita un tractor y una bomba eh, Con uh -huh. una tina enorme para poder hacer el, la mezcla uh -huh. Y eh, con el, la ayuda del tractor y el bombeo Pues eh, expresar este este control biológico Desde la punta de los árboles Es prácticamente como un baño completo ¿no? uh -huh. de, del árbol para buscar el control de la plaga También en otras ocasiones, no, en este caso Pues se puede, la prescripción puede eh, remitirse simplemente a, a manejo mecánico que es decir, podas ¿no? y control eh, retirando al, al, la plaga o al, al bicho que esté afectando Y simplemente estar monitoreándolo para poder estar haciendo las veces que sea necesario Esta acción mecánica para reducir la acción de la plaga Y para en un momento dado pues erradicarla
1: Sí, evitar que se contagien otros grupos de Así árboles es. es muy importante. Este, si ustedes empiezan a ver que sus árboles están diferentes, que empiezan a cambiar de color, este, pues bueno, obviamente hacer eh, el reporte a, a los municipios, a las direcciones de ecología, para que también ellos puedan solicitar justo este acompañamiento de este fideicomiso del que estamos platicando el día de hoy, que eh, pues bueno, depende del gobierno del estado y que tiene muchísimo potencial. Que necesitamos obviamente sea aplicado a final de cuentas para que los árboles pues estén saludables, ¿no? Qué mejor que Así tener es. a nuestros árboles este, saludables. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación. Estamos platicando aquí este, acerca de FIPRODEFO, este fideicomiso y de la importancia de nuestros árboles y de nuestros bosques. Quédense con nosotros, regresamos en unos momentos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
3: Bad days too And I know Love is like The phases of the moon mm -hmm. And I know You would say I gave up Way too soon So it's gone, it's gone Now we both moved on Oh that's la la life That's la la life Baby let's La la life Baby life
1: Estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental después de escuchar a Adon con su canción About Life. ¿Cómo están este sábado? ¿Están disfrutando de nuestro programa? El día de hoy estamos platicando acerca de la importancia de los árboles de nuestros bosques y de cómo un fideicomiso que creo que pocos de ustedes sabían que existía, pero hoy estamos abordando este tema específicamente acerca de el fideicomiso para la administración del programa de desarrollo forestal del estado de Jalisco y nos acompaña en cabina nuestro invitado que es el director de este fideicomiso el maestro Arturo Pizano y bueno pues estamos trabajando este platicando acerca de todo este trabajo que realizan que es muy amplio eh, un área de geomática que eso bueno a mí me encanta toda esta parte de asomarse a los satélites y ver cómo sí. cómo cómo estamos no porque es otra perspectiva completamente diferente y Vi por ahí en su página de internet que tienen ustedes este laboratorio de observación de la Tierra.
2: Bueno, sí, es, es una plataforma que bueno, pertenece a una eh, organización eh, del Reino Unido que se llama Ecométrica. Uh -huh. El fideicomiso firmó en el año 17, si no mal recuerdo, 2017, 2017 eh, un acuerdo con el Reino Unido, en particular con la Agencia Espacial y bueno la, la, la Embajada en México para eh, desarrollar un proyecto que en conjunto con otros países y otros socios dentro de, de México como bueno, Pronatura Sur en Chiapas, Ambio, también la Asociación Civil en Chiapas, la propia Comisión Nacional Forestal eh, Federal y el FIPRODEFO, digamos, entre otros, pues hay, hay varios otros eh, actores que no quisiera omitir y no mejor no hago uh -huh. la extensión, pero eh, se firmó un acuerdo para precisamente desarrollar eh, capacidades de, le llamamos seguimiento o monitoreo, en, en la palabra anglosajona de, del, del seguimiento, digamos, a, a cómo está la situación de los bosques en el estado. Uh -huh. Y este, esta plataforma precisamente lo que hace es facilitar este, esta visualización desde uh -huh. eh, sensores remotos, como son los satélites, este, y que a través de las imágenes de satélite que mandan a, pues, a, a, a la Tierra, uh -huh. eh, se pueden observar, digamos, el, en crudo, las imágenes de cómo está una determinada zona. Eh, pero, pues ya después de un procesamiento, que se, bueno, se corrige el, la, la referencia geográfica, se identifican también los, los tipos de uso de suelo que están eh, alrededor del área, eh, se pueden obtener al final, se puede tener información que nos da una idea de cómo está el mosaico, digamos, dentro de una superficie determinada, donde puedes identificar qué áreas son bosques, qué áreas son eh, agrícolas, qué áreas son de agua, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es eh, en cierto momento hasta bastante lúdico, ¿no? O sea, es Ajá. divertido estar viendo... Eh, cómo está la situación desde el aire o, bueno, desde más allá, desde más afuera de la atmósfera. Uh -huh. Y, eh, bueno, esto tiene implicaciones y de, de apoyo técnico para tomar decisiones, ¿no? O sea, si, por ejemplo, eh, se tiene el registro de los incendios forestales eh, a lo largo de un periodo de tiempo, eh, y se tiene registro de dónde están eh, focalizándose, se pueden destinar acciones específicas para eh, atender dónde tienen mayor ocurrencia o dónde también, por ejemplo, una información que también pueden brindar los satélites es, eh, de alguna manera, la acumulación de combustible ¿no? en cierta zona, entonces, eh, bueno, puedes... Eh, a través de estos sensores, pues eh, definir acciones de manejo en determinados territorios.
1: Qué interesante, fíjense, este bueno, esta colaboración que tenemos con la Agencia Espacial del Reino Unido, de cómo podemos utilizar los, los, la, la información ¿no? que están lanzando los satélites para poder eh, determinar áreas, digamos, de riesgo de incendios, como dices, esta acumulación de, de, de combustible que dices, hay que tener mucho... Eh, cuidado, uh -huh. ¿no?, para la siguiente temporada en tal zona. Así es. Eh, Supongo también se puede, a grandes rasgos, como determinar la salud de nuestros bosques desde satélite. Así
2: es, sí, se puede incluso, pues sí, básicamente, y esto eh, ocurre por la, le llaman la reflectancia, ¿no?, de las, precisamente del vigor de las hojas eh, que los mismos árboles este, emiten, digamos, llega la luz del sol eh, y, pues, una parte de, de esta luz es reflejada por las hojas, ¿no?, o, o el... el el ser vivo digamos en sí o el individuo entonces de, de alguna manera se puede haciendo algunos eh, juegos que los, la gente que se dedica a este tema sabe mucho mejor en algunas combinaciones de, de los tipos de luz, como infrarrojos, uh -huh. violetas, etcétera, etcétera, eh, se puede determinar eh, más o menos la, el vigor, digamos, de cierta superficie. Eh, asimismo, también se puede identificar la ocurrencia de plagas, etcétera, ¿no?
1: Sí, bueno, ya una vez que tenemos eh, toda esta información y, bueno, con la amplia experiencia que también eh, tiene el maestro Arturo, porque se ha dedicado él como biólogo y también maestro en ciencias, pues ha estado trabajando en diferentes áreas naturales protegidas, eh, el tiempo ya bastante bueno, no bastantes, sino algunos años. Suficientes. Este, suficientes años para darnos una idea. A grandes rasgos, maestro, ¿cómo podemos describir la situación de los bosques de Jalisco?
2: Eh, bueno, en términos de salud de, o plagas y enfermedades, eh, tenemos ahorita una estación bastante eh, crítica, digamos, en términos de atención. Estamos, creo que en un buen momento para atender. Yo siempre... He planteado eh, ante diferentes foros, incluyendo el Consejo Forestal del Estado de Jalisco, una situación en la que, eh, por ejemplo, a un atleta de alto rendimiento, ¿no? este, si está enfermo de anginas o de gripa, no le vas a pedir que gane el maratón, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, se lo puedes pedir, pero de que lo gane, pues quién sabe, ¿no? Uh -huh. Incluso a lo mejor ni se presenta, por, por de, depende cómo esté afectado. Uh -huh. Tenemos una situación similar con los bosques. Eh, nos Tenemos la encomienda eh, de incrementar la producción y productividad eh, a través de los diversos apoyos y conceptos de apoyo que están entregando a, a, a toda la gente, productores, técnicos, asociaciones que trabajan en el sector. Pero resulta que la situación de los bosques no es de la, de la mejor. Tenemos eh, una, una alta incidencia de escortezador, de, de foliadores, uh -huh. eh, o sea, que, eh, insectos que se comen las hojas ¿no? de los árboles, uh -huh. este, de muérdago, de muérdago verdadero y de muérdago enano, que son dos categorías diferentes. ...que están afectando extensas eh, superficies... ...de las cuales no puedo dar una cifra... ...porque tenemos... Mm, ...nuestro presupuesto no nos alcanza para todo... ...pero tenemos una idea... Eh, ...en términos... Eh, ...pudimos hacer algunos recorridos aéreos... Uh -huh. ...aprovechando unas horas vuelo de los helicópteros... ...que la SEMADET contrata para la atención de incendios... ...y que al final de la temporada... Uh -huh. ...acaban quedando, no sé, 10, 15 horitas... ...que no se utilizaron... Uh -huh. eh, ...aprovechamos esos momentos para... ...mandar el equipo técnico... a, a ...hacer un sobrevuelo y Hacer un monitoreo, una detección aérea de cómo está la situación. Eh, se trae el registro y eso nos va a dar ahorita elementos para hacer un planteamiento de cómo empezar a atender esta problemática. Pero en definitiva, no puede empezarse sin la participación de los dueños y productores, más bien de los dueños y poseedores de la tierra y en este caso de los macizos forestales, dado que, bueno, pues eh, digamos el atentado contra su patrimonio, pues es para ellos, ¿no? las, las plagas y enfermedades están afectando a su patrimonio y a la posibilidad de, de sacar de estas masas forestales algún provecho, entonces tienen que empezarlo a atender.
1: Sí, esto es muy importante y bueno, estamos llegando a la recta final de nuestro programa eh, y sí hacemos un llamado también para que los propietarios que tienen estos terrenos y que son privilegiados, la verdad, eh, que tienen bosque en su propiedad, pues se comuniquen, se acerquen a este fideicomiso, eh, existe capacitaciones, existe eh, acompañamiento técnico que es muy importante de hacer la detección de plagas para evitar que pues, pierdan este recurso natural y bueno, al perderlo ustedes, lo perdemos todos los jaliscienses, Así es. porque… Pues los bosques son productores de oxígeno, na, no nada más para los propietarios, sino, bueno, para toda la población. Eh, maestro, si pudieras darnos algunos, eh, no sé, teléfonos o métodos de, de dónde nos podemos comunicar a través de la página de internet, ¿puede ser de la misma SEMADET.
2: Sí, puede ser a través de la página de internet, eh, jalisco .mx, este. Uh, o a través de correo electrónico. Eh, pueden escribir directamente a gerencia arroba, mx o sanidad arroba,
1: Sí, esto es muy importante que se pongan en contacto si ustedes ven algún cambio en sus bosques hablábamos ahorita, este las personas que ahorita ahorita es el temporal de subir al nevado de Colima por ejemplo, eh, las personas que, que esa montaña está en nuestro corazón y que hemos subido eh, anualmente o que subimos constantemente, pues nos damos cuenta también del cambio de ese bosque, no que es un bosque templado que tiene una plaga muy intensa que es el insecto descortezador y que bueno el cambio del paisaje es radical de un año a otro, sí. entonces pues lo mejor, como en la salud humana, igual la salud de los bosques, lo mejor es prevenir a una primera eh, señal de que eh el bosque está cambiando de color o los árboles se ven diferentes pues es interesante también que, que los propietarios se acerquen o incluso si eh, hay personas que dicen bueno yo no soy propietario de un bosque pero eh, resulta que iba de viaje de Guadalajara a Puerto Vallarta y me di cuenta de que eh, parece que hay un bosque por ahí emplagado, también se pueden comunicar con ustedes.
2: Así es, eh, de hecho bueno uno de los retos que tenemos precisamente ahorita es identificar bueno dar capacitación para que los productores puedan identificar las plagas
1: Perfecto. Pues bueno, nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero estamos cerrando nuestro programa. Agradecemos muchísimo su escucha. Muchas gracias por su presencia, maestro Arturo, y Al contrario. nos escuchamos el próximo sábado en gracias. Frecuencia Ambiental. Muchas gracias.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.